0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Fighters. en este podcast de ESPNDeportes.com. Termina la primera jornada del fútbol mexicano, una jornada, un inicio atropellado por el tema, obviamente, de la pandemia, pero finalmente ocurrió y, y habrá que resaltar, pues, que algunos equipos se han confirmado como eh, candidatos o grandes candidatos para ganar el título, para contender por el título de este llamado Torneo Guardianes 2020. El nivel de fútbol que vimos es normal, es un nivel bajo de acuerdo con las condiciones físicas, emocionales que tienen los futbolistas. Eh, hay que tomar en cuenta que no hay aficionados en las tribunas, que también es un factor importante. Eh, pero yo resaltaría lo que hizo Tigres, lo que hizo André Pierre Guignac, ya hablaremos un poco más adelante del jugador francés en particular, eh, lo que hizo también Cruz Azul que cada día se nota más maduro más fuerte, más compacto más, más con, con con realmente ha ido mejorando muchísimo Cruz Azul y es el mejor equipo del año en el fútbol mexicano, el problema es que no ha jugado ningún partido de liguilla, ningún juego matar o morir y hasta que no llegue a esa situación no sabremos si realmente está para para lo que tiene que estar para ganar el campeonato y romper el largo ayuno de más de dos décadas sin obtenerlo. Está Tigres, está Cruz Azul. Eh, también hay que incluir, al, obviamente, al León. El León empató a cero con Chivas en un partido poco lucido, pero eh, realmente pudo haber ganado ese juego. Tuvo un par de oportunidades. Ángel Mena, el ecuatoriano, que desperdició. Eh, y León sigue jugando con un estilo, con una condición que le ha puesto Nacho Ambriz, que para mí es la mejor del fútbol mexicano. Y el, el América ganó eh, sin lucir demasiado, sin ser brillante, sin ser espectacular. Fue práctico a la cancha de Pachuca. Eh, Un América que volvió a las bases después de esos dos partidos complicados que tuvo en la pretemporada, donde recibió ocho goles de rivales clásicos como Curazul y Chivas. El Piejo volvió a las bases. Ochoa, Guillermo Ochoa, como siempre, solvente en la portería, el paraguayo Valdés, sólido en la defensa, se repusieron de la lesión que sufrió Manuel Aguilera a los 10 minutos, entró el uruguayo Cáceres, eh, y el América agrupó mucha gente en medio campo, y tuvo en el colombiano Roger Martínez, y en el uruguayo Federico Viñas, dos jugadores que le daban salida y presencia fuerte en, en zona de definición. Eh, fue justamente el, el jugador uruguayo, el joven jugador uruguayo, el que pudo abrir el marcador y, y ello combinado, antes se había combinado con una, poco antes, con la expulsión de un jugador del Pachuca, propició el triunfo de la América. Insisto, la América tiene que jugar mejor, pero eh, por ahora eh, le basta, le alcanza en ese estado positivo que siempre lo coloca Miguel Herrera de ser un equipo de los primeros puestos, a pesar de que no convence en el campo de juego. Llegará el momento en que el América tenga que elevar ese nivel. Si no lo eleva, va a tener complicaciones, sobre, sobre todo cuando enfrente a verdaderos protagonistas. El Pachuca me decepcionó muchísimo. Le falta como ambición a ese equipo dirigido por el uruguayo Pesolano. Y eh, el otro equipo es Monterrey, que entró tarde en la semana en actividad, el martes, porque tuvo que postergar su juego por el tema del huracán Hanna. Pero Monterrey muy bien en el campo de juego, en la primera mitad, generando muchas opciones de gol. Eh, habrá que tomar en cuenta ese tridente que ha formado Mohamed con Avilés Hurtado, con eh, eh, un jugador como el propio Funes Bori y Comodor Lampabón, un tridente de lujo. Tiene un equipo muy fuerte en cada una de sus líneas. Recuperó a Hugo González, el portero. Creo que Monterrey. Eh, Monterrey, que fue último en el torneo que se anuló después de haber sido campeón, es el último campeón que ha existido en el fútbol mexicano. Está para ser primero en este torneo. Así que ahí están el orden de los equipos, usted coloquero, Tigres, León, Monterrey, Cruz Azul y América. Tigres, León, Monterrey, Cruz Azul y América son cinco. El problema es que recuerden que hay solo cuatro cupos directos para Liguilla. Los demás de, de, del puesto 5 al 12 tendrán que ir a una reclasificación. Vamos a ver cuál de esos cinco no entra finalmente en el pase directo a la Liguilla, pero futbolísticamente son los equipos mejor armados, tienen futbolistas que pueden definir en cualquier momento una situación y creo que eh, son otra vez los candidatos. Más allá de alguna sorpresa, vivían a Tijuana, vivían a Puebla, que ganó en Mazatlán, pero Pumas que ganó eh, apretadamente a Querétaro después de haber sufrido la, la salida de su entrenador, de, de Mitchell. Pero en realidad los, cuatro, los, los cinco protagonistas están ahí. Y entre ellos va a estar el campeonato. Casi lo puedo jurar. No estoy tomando muchos riesgos, pero entre Tigres, Monterrey. A ver, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, América y León. Son cinco. La gente va a preguntarme dónde pusiste a Chivas. No puse a Chivas. No me alcanza para poner a Chivas. Ya hablaremos del tema en otra ocasión. Pero por más que yo intente poner a Chivas en ese grupo, me cuesta mucho trabajo hacerlo. Más por las condiciones que está viviendo el equipo en este inicio de torneo. Ayer eh, eh, fue reportado Oribe Peralta con positivo de COVID-19. Uriel Antuna pasó por lo mismo. Le va a costar trabajo a Chivas. Esperemos que tenga la condición de competir por debajo de estos cinco equipos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Esta es la mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Ya volvemos. Regresamos. Esta es la mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Le invitamos a que siga toda la plataforma digital del líder mundial en deportes. Y que quede muy claro, no estamos buscando a nuestro guiñac, como dicen algunos por ahí. Eran los primeros días de enero del 2018 y el América anunciaba, casi con bombos y platillos, la llegada del futbolista francés Jeremy Menet. Miguel Herrera se daba tiempo, como siempre, para todo, incluso para descartar rotundamente que el popular club, autodenominado como el más grande de México, estaba tratando de encontrar una versión similar a la del futbolista de que Tigres había logrado traer a México años atrás. La realidad es esa, les guste o no a algunos, incluyendo al llamado Piojo, es que la mayor parte de los clubes, si no es que todos, buscaron y siguen buscando afanosamente a un jugador de las condiciones de André Pierre Guignac. Y cuando hablo y resalto las condiciones, hay algo más que fútbol en contexto. Las estadísticas, los hechos irrefutables en el campo de juego, las copas, los títulos que ha conseguido, y el protagonismo que ha alcanzado han catapultado al francés como uno de los mejores futbolistas en la historia de Tigres y uno de los grandes jugadores extranjeros que han venido a enriquecer nuestro juego, pero ello es solo parte de lo que él ofrece durante cada jornada futbolística. La diferencia básica entre Guiñac y muchos otros jugadores de gran calidad que han venido a México, incluyendo al tal Menés de la América, está el compromiso. Guiñac entendió perfectamente bien a dónde llegaba, qué se esperaba de él y qué debía hacer para triunfar en un fútbol como el mexicano. Desde que las puertas eléctricas que dan acceso al área de llegadas internacionales del aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey se abrieron en aquella tarde de verano del 2015, su tenue sonrisa descubrió un mundo totalmente pasional, polarizado y también firmemente vinculado a poderosas raíces locales. El regio y su fútbol, el regio y sus tigres, el regio y sus rayados, el regio y su forma de entender el juego, el regio y su república futbolística de Monterrey, el regio y su propio mundo, particular, cerrado, sellado, lacrado, cegado por sus ansias protagónicas. Nadie como Guiñaca ha empujado y colaborado para abrir un horizonte diferente desde la cancha. El inteligente francés comprendió que él podía y debía col colaborar con la emancipación, la liberación del fútbol de Monterrey. ¿Y cómo lo iba a lograr? Manteniendo un nivel protagónico en la cancha cosa que le basta con sus grandes habilidades, aceptando el compromiso pasional y social que significa Tigres, su rivalidad con rayados y sus nuevos horizontes de competencia, el paso a las grandes ligas del fútbol mexicano, que significa ponerse a la estatura del América, de Cruz Azul, de Chivas, de Pumas, y de pelearles al tú por tú sin complejo alguno. A Guignac era tan común verle en una tarde de martes sacudiendo las redes de la portería de Suazua como tendido en la cama del ala infantil de oncología del Hospital Metropolitano, robándole una sonrisa al niño convaleciente. Guiñac es por mucho el futbolista más trascendente que ha llegado México en los últimos tiempos. Y en la historia habrá que hurgar si alguien arribó con la misma perspectiva, necesidad y obligación a su alrededor. Reynoso hizo grande a la América, Marín le dio un sentido antológico a Cruz Azul, Cardoso endiabló al Toluca y Cabiño irradió potencia y gol. Pero lo de Guiñac es diferente. Él aceptó un compromiso, lo hizo suyo, de su familia, de su sangre, de su espíritu y se ha encargado de llevar el fútbol de Monterrey más allá de sus propias fronteras. Un futbolista diferente, un futbolista que en el campo de juego establece condiciones y fuera de ellas entiende también la responsabilidad que tiene que tener un jugador en un clima tan pasional como el que significa su equipo Tigres. El torneo, un nuevo torneo mexicano ha comenzado. Y queda claro que Guignac sigue siendo el hombre que parte el queso, el hombre que establece las diferencias en el campo de juego. El francés viene por otra gran temporada. Habrá que vencerle a él, habrá que vencerle a Tigres, aquel que quiera la gloria máxima. Y los demás, el resto de los equipos, siguen en su afanosa búsqueda de otro jugador como Guignac. Les deseo mucha suerte, porque la van a necesitar. Una pequeña pausa y regresamos. Esta es la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson aquí en ESPNDeportes.com. El, el asunto el inicio del reinicio del fútbol mexicano eh, ha atravesado por problemas obviamente con el tema de la pandemia los jugadores positivos los jugadores que, que tienen síntomas los que no tienen síntomas hay un asunto ahí hubo un pues un malentendido un tema medio raro con uriel antuna jugador de las chivas que regresó de la ciudad de méxico con con aparentemente temperatura alta, con fiebre, eh, dolor de garganta. Eh, regresó de la Ciudad de México de aquella gira que hizo Chivas de pretemporada para jugar la Copa por México. Y sin embargo, el reporte del Guadalajara inicial de las Chivas era que era un futbolista asintomático, cuando realmente presentaba síntomas, según lo que dice la, la, la esposa del jugador. Eh, ya lo, lo salió a aclarar incluso el jefe médico del equipo de las, de las Chivas con el tema. Y yo creo que aquí eh, lo, lo, lo que más necesitamos es transparencia de los clubes, transparencia de los cuerpos médicos, porque es un tema muy delicado. No está en juego ni dinero, ni tampoco está en juego... Eh, tres puntos, mmm, ni nada deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, está en juego la salud de seres humanos. Y tenemos que entender eso. Eh, eh, por eso, en un país como eh, el nuestro, como México, donde hay un alto índice de corrupción en todos, en todos los rincones de la sociedad, habrá que decirlo así, luchamos contra la corrupción, pues este asunto de, de los futbolistas y del COVID-19 también podría prestarse para ello, porque hay un interés de por medio. Espero que no suceda así. La liga tiene que ser muy transparente, los clubes tienen que ser muy transparentes y, y también los futbolistas tienen que ser muy transparentes. ¿no? Creo que todos tenemos que eh, colaborar en esa situación tan complicada. Eh, hay otras, otro tema que se refiere a, un, a una cuestión de estigmatizar, si es la palabra correcta, estigmatizar al futbolista que de pronto es positivo en el virus. Hay miedo, no solamente hay miedo por el jugador de contraer el virus, que todos tenemos miedo de enfermarnos, también hay miedo de que sea señalado después, porque hay algunos periodistas, entre comillas, que de pronto dicen, ah, como el jugador dio positivo, pues fue un irresponsable, fue un, un indisciplinado. Ligamos el virus a la indisciplina y al hecho de que no nos mantenemos encerrados en casa, o a que no, aparentemente, no seguimos los, en este caso, los protocolos. no sigue, no sigue el futbolista los protocolos que establece el fútbol mexicano. Eso es una mentira rotunda y contundente, porque a veces no sabemos cómo puede realmente infectarse contagiarse un jugador de fútbol. Y entonces estigmatizar, perseguir a un enfermo, me parece algo lamentable y terrible. No podemos decir que un jugador eh, es positivo porque cometió un ilícito, porque fue a una fiesta, o porque fue a una reunión familiar, o porque, porque no, no insisto, porque no cuidó eh, ni respetó el, el protocolo. No, 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 no. Hay algunos científicos, expertos, médicos que creen que este virus incluso puede contagiarse por el aire. Entonces eh, hay que ver el tipo de situación que estamos enfrentando, lo delicado que es este asunto. Y el fútbol, como el béisbol en Estados Unidos, pues no han vuelto una burbuja. La NBA, por ejemplo, creo que tiene 30 días en la burbuja de Orlando sin reportar ni un solo positivo. Ahí hay un mayor control, estoy de acuerdo, de todas las situaciones, pero el futbolista pues es un ser humano y entonces este, va a la casa, el futbolista de México y de pronto pues eh, eh, convive con su familia y resulta que la hija pues se reunió a hacer la tarea, bueno no hay escuelas o se reunió con un amigo, con una amiga y no sabemos si el virus viene por ahí o viene de la mujer que fue al supermercado. No lo sabemos, pero lo que no se vale es estigmatizar. No se vale decir ese futbolista es positivo porque es un indisciplinado. No, no, no tenemos la certeza científica para poder afirmar eso. Y lamentablemente en México estamos cayendo en esa, en esa persecución, lo cual es una pena y una vergüenza. Pero es parte también de estos tiempos. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana con más en el podcast de La Mirada de Faitelson a través de ESPNDeportes.com Un gran saludo para todos.